Das ist People Unboxed von ADP. Guten Tag und willkommen zur vierten und letzten Episode von People Unboxed. Ich bin Petra Slatewska und in dieser neuen Serie diskutieren wir eine zentrale Herausforderung für moderne Unternehmen, Engagement. Neueste Untersuchungen von Gallup zeigen, weltweit geben nur 15% der Mitarbeiter an, dass sie sich bei der Arbeit engagieren. Diese Statistik hat unser Interesse geweckt, so sehr, dass wir unsere eigene ADP-Studie in fünf Ländern geführt haben, das heißt in Deutschland, in England, in Italien und Frankreich und in den Niederlanden. Wir wollten wissen, warum das Engagement so gering ist und was notwendig ist, um die Menschen für ihre Arbeit zu begeistern. Und diese Studie hat uns zu diesem Podcast geführt. Unsere Aufgabe ist es, die Erkenntnisse zu prüfen und hoffentlich einige einfache Lösungen und Strategien zu finden, die uns, unsere Kollegen und unsere Mitarbeiter glücklicher machen. Zu mir gestellt sich heute eine Gruppe von Experten mit großer Erfahrung in der Arbeit an diesen Themen. Darf ich unser Gremium vorstellen? Steven von Töll ist General Manager bei ADP für Deutschland und Polen. Sarah Samson ist Direktor für Human Resources bei ADP für Deutschland und Polen. Und Dr. Nico Rose ist Expert für positive Psychologie. Das Thema dieser Episode lautet wie bringen wir Berufs- und Privatleben in Einklang? Was auch immer wir tun, es kann oft ein ständiger Kampf sein, den miteinander konkurrierende Anforderungen unserer Arbeit gerecht zu werden und wie wir unser Leben außerhalb des Büros gestalten wollen. Die moderne Technik ist dabei alles andere als hilfreich, da sie uns ermöglicht, unsere Arbeit sehr oft mit nach Hause zu nehmen. Wie können wir als Arbeitgeber also eine glückliche und erfolgreiche Belegschaft aufbauen, und den Arbeitnehmern dabei helfen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Arbeitsplatzes zu wachsen. So meine erste Frage an jeden meiner Gäste wäre, denkt ihr, dass sich euer Berufsleben mit eurem Privatleben in Einklang befindet? Also ich glaube da schon, obwohl ich vielleicht einen sehr ungewöhnlichen Weg gewählt habe. Ich lebe in Düsseldorf und arbeite in Frankfurt oder Neu-Isenburg. Das ist auch nicht erst seit diesem Job so, sondern auch schon davor. Das heißt, ich pendle am Wochenende nach Hause und montags wieder zurück. Für mich ist das angenehm, weil ich mich die Woche über aufs Arbeiten konzentriere und auf Dinge, die ich sonst für mich tue und meine Beziehungen und mein Sozialleben am Wochenende in Düsseldorf habe. Und ich habe den Weg für mich gewählt. Ich glaube, das wäre nicht der Weg für jedermann, jede Frau, aber das ist meiner und ich komme damit gut klar. Ich habe es in einer der anderen Episoden schon gesagt, also ich, ich, ich rede immer über Work-Life-Harmonie. Ich, ich denke, es gibt zwei verschiedene Betrachtungsweisen. Man sagt, ich habe ich hab einen Block Arbeit und bevor ich den starte und nachdem der fertig ist, ist gibt es ein anderes Leben. Ich rede immer über Harmonie, da ich glaube, dass wenn man auch selber möchte, dass, dass man die, die, die Bedürfnisse und die Ziele, die man, die man im Privatleben hat ähm, und die, die man im professionellen Leben hat, wenn man die miteinander irgendwie in Einklang bringen muss, dann muss man auch davon ausgehen, dass es irgendwann mal verschmilzt. Ja? Ich hatte, glaube ich, früher im Leben mehr 
Probleme damit, einen guten Weg da, dafür zu finden. Und ähm, ich glaube, man, man muss sich selbst so ein bisschen trainieren, auch psychologisch trainieren, wie geht man damit um. Ähm, und man muss so gewisse Systeme ähm, beibehalten. Und ähm, ich habe ich hab das eigentlich die, die letzten zehn Jahre immer sehr gut miteinander in Einklang bringen können. Mir stört es gar nicht, wenn jemand mich abends noch eine Mail schickt oder sogar wenn jemand mich anruft. Ich habe auch gar keine Probleme damit, dann mal zurückzurufen, wenn es wichtig genug ist. Ich selber erwarte es aber von anderen nicht. Also ich, 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 ich reagiere manchmal auch bewusst gar nicht, wenn jemand mich noch eine Mail schreibt oder etwas, wenn das nicht nötig ist. Ich möchte nicht von anderen erwarten, dass die, dass die ein ähnliches Verhalten zeigen. Ähm, meine Familie weiß das. Meine Familie weiß auch, dass ich meine Arbeit gerne mache und, äh, und dass, dass ich, ich sehr viel, viel äh, wie sagt man das, ähm, ja, Herzblut, aber auch, auch Zufriedenheit und, und Befriedigung daraus hole. Und ähm, ich, ich sag mal, ähm, wenn das dann auch mal vorkommt, dass es das zwischendurch, dass ich irgendetwas machen muss, dann, dann versteht man das auch. Wir sprechen offen darüber. Ähm, also ich, ich glaube, man kann eine, eine intensiv, ein intensives professionelles Leben und ein intensives privates Leben, ähm, wenn man bewusst damit umgeht, sehr gut in Harmonie, in Einklang bringen. Und der arme Nico, der unter Husten leidet, ist das so Work-Life-Balance vor Ort? Ich war noch nie ein großer Freund von diesem Begriff und ich glaube, mittlerweile sickert das auch immer mehr durch, dass es relativ sinnfrei ist, die Arbeit und das Leben irgendwie in, in eine Polarität zu stellen. Ja. Das hat für mich immer noch so ein Stück weit das Geschmäckle, so Arbeit ist eigentlich Leid und dann muss man eben in der anderen Zeit, muss man sich von dieser, ja. von der Arbeit erholen und dann gehe ich eben Golf spielen oder was. Also, ähm, ich habe jetzt insofern eh eine besondere Situation, als dass ich einmal ganz normal braver Angestellter bin im Großkonzern und Führungskraft und da auch meinen Beitrag leiste und trotzdem jetzt auch schon seit acht Jahren nebenbei selbstständig bin mit unterschiedlichen Dingen, Coaching, Training, in letzter Zeit viele Vorträge. Und für mich mache ich eigentlich eine andere Unterscheidung, nämlich wie viel Zeit verbringe ich mit Arbeit oder allgemeiner mit Aufgaben, die mich energetisch voll machen im Vergleich zu Aufgaben, die mich irgendwie energetisch oder von mir aus seelisch leer machen. Und da habe ich durchaus deutliche Signale. Ich arbeite wahnsinnig gerne in dem Unternehmen, wo ich bin. Es ist ein toller Job. Ich habe ein tolles Team. Ich habe einen tollen Chef. Ich kann da ein relativ großes Rad drehen, viel größer, als ich das mit meiner Selbstständigkeit machen kann. Und trotzdem spüre ich dann manchmal abends, wenn ich da jetzt dann acht, neun, zehn Stunden vor mich hin geführt oder gemanagt habe, dass ich dann eben, also das hat Spaß gemacht, aber ich bin dann eben leer. Und diese Selbstständigkeit, das Coaching, andere Menschen begleiten oder auch mal den einen oder anderen Vortrag halten, das ist natürlich körperlich auch sehr anstrengend. Jeder, der schon mal drei, vier Coaching-Sessions an einem Tag gemacht hat, der weiß, wie sie das zehren kann. Aber meine Seele in Ermangelung eines besseren Wortes, die ist nach so einem Tag sehr, sehr gut gefüllt und aufgehoben. 
Und von daher sieht meine Work-Life-Balance im Augenblick so aus, dass ich eigentlich ja sogar freiwillig noch mehr arbeite, als ich müsste. Und äh, ja, weil in der Selbstständigkeit aber auch nochmal andere Qualitäten und Stärken von mir abgerufen werde, die ich auch irgendwie zum Leben erwecken möchte und die in meiner Hauptrolle im Beruf nicht so nachgefragt werden. Und dann äh, gibt es natürlich noch den großen Bereich der Familie. Und ich muss auch sagen, ich mache im Augenblick fast nichts anderes. Vielen anderen Menschen wäre das vielleicht zu eindimensional. Also ich arbeite in meinem Hauptjob. Wenn ich dort nicht arbeite, versuche ich so viel Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern zu verbringen. Sport quetsche ich gerade so, so rein zwischendurch, wann immer es geht. Und wann immer ich sonst nichts zu tun habe, entweder klappe ich intuitiv meinen Laptop auf und fange zu schreiben. Ich schreibe, blogge für mein Leben gerne oder bereite Vorträge vor. Und für andere Menschen wäre das vielleicht die Hölle, die sagen, ich brauche aber zwischendurch die, die Ruhe. Ich muss dann eben Golf spielen oder ins Kino. Und mich macht eben diese andere Form von Arbeit ein Stück weit wieder voll. Also das mehr, aber anders arbeiten hilft mir, in meinem Hauptjob besser zu sein. Und es gibt ganz viele Menschen, die sagen, du bist total verrückt, aber wir sind ja alle unterschiedlich. Ne? Und bei mir ist es auch so, ich lasse das bewusst sehr stark ineinander überfließen. Und ich habe auch sozusagen die, die Rückendeckung von meinem Chef dafür. Und das heißt sehr wohl, dass ich häufig auch abends mal noch Mails schreibe an meine Mitarbeiter, dass ich auch manchmal am Wochenende, wenn ich gerade eben Lust habe, mich damit zu beschäftigen, auch am Wochenende mal so einen Schwall von Mails rausschreibe. Und dazu gehört dann einfach, dass ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber erkläre und sage, das ist mein Modus, so zu arbeiten und du kannst dich danach richten oder auch nicht. Also wenn du gerade Zeit und Lust hast, mir auch am Wochenende zu arbeiten, weil es gerade reinpasst, be my guest. Und wenn du sagst, ich möchte das für mich komplett trennen und ich habe unterschiedliche Charaktere in meinem Team, ist das auch völlig okay. Also fühl dich von mir nicht gedrängt, mir am Wochenende zu antworten, nur weil ich dir am Wochenende schreibe. Und ich glaube, wenn man dieses Maß an Transparenz erreicht hat mit den Menschen, mit denen man arbeitet, dann kann man eben sehr entspannt daran gehen und jeder macht das dann in der äh, ihm oder ihr gemäßen Art und keiner muss sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlen. Aber deswegen bin ich auch überhaupt kein Freund davon, was jetzt zwischendurch mal aufkam bei großen Unternehmen. Wir machen jetzt um 6 Uhr den E-Mail-Server aus. Das ist aus meiner Sicht völliger Quatsch, weil es am Ende des Tages von einem Teil der Menschen Souveränität wegnimmt. Ja. Also man schützt damit einen Teil der Leute, nimmt aber einem großen anderen Teil die Selbstbestimmung weg. Und diese Selbstbestimmung, das hatten wir ja in den anderen Episoden auch schon, das ist, glaube ich, etwas, was wir alle suchen. Und von daher dem Menschen seine eigene gemäße Flexibilität zu geben, in der Transparenz, dass andere Leute es eben anders brauchen und da Vereinbarungen zu treffen, das ist, glaube ich, das, wo wir hinkommen müssen. Ja, genau. So vielleicht es geht darum, um, um diesen Work-Life-Begriff so ein bisschen auszupacken. Und wenn es geht mehr um Selbstbestimmung und Flexibilität, dann vielleicht die sind doch die Begriffe, die wir verwenden sollen. Also in der ADP-Studie, äh, die, diese, die Aussage der Befragten, es gab mehrere und die zweithäufigste Antwort war, ich habe eine gute Work-Life-Balance. Und mehr als zwei Drittel aller Mitarbeiter haben ein gutes Verhältnis zu ihren Kollegen. Es gab auch, ich lache oft bei der Arbeit, war die dritthäufigste Antwort, wenn die Befragten gebeten wurden, sich mit 
auch sagen, zu identifizieren. Also, dass die überhaupt gelacht haben, ist schon sehr erfreulich. Ja, so manche Leute wollen einfach nur ihren Job machen und dann nach Hause gehen. Jeder muss dann für sich die Entscheidung treffen. Und andere wollen doch nach der Arbeit, so after work drinks, in die Kneipe gehen. So wie bringt man diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen im Team in Einklang? Ich glaube, der Nico hat es eben schon gut gesagt. Man muss einfach diese Individualität zulassen und auch diese Diversität. Also da gibt es nicht einen Weg, da gibt es mehrere Wege. Und ich glaube, Unternehmen müssen so viel Flexibilität und so viele Möglichkeiten offen lassen, dass sie verschiedene Typen von Mitarbeitern da zu ihrer Work-Life-Balance kriegen können. Ich glaube, dieses sich, also gerade als Führungskraft, dieses sich erklären, das ist sehr, sehr wichtig, ja. weil man natürlich als Führungskraft, insbesondere vielleicht auch als, als höhere Führungskraft durch symbolische Führung natürlich gewisse Standards setzt in der Organisation, in der man arbeitet. Und es ist etwas völlig Natürliches, dass die Mitarbeiter erstmal nach oben schauen und sagen, aha, so wird das hier gemacht. Das ist aber häufig gar nicht gemeint. Nochmal, wenn ich am Wochenende äh, E-Mails schreiben möchte, weil es mir gerade in den Kram passt, äh, dann tue ich das für mich, weil das eine mir gemäße Art ist zu arbeiten. Und dafür mache ich vielleicht unter der Woche mal was anderes, wenn es gerade reinpasst und habe Gott sei Dank eben die Erlaubnis, das so zu tun. Und diese Erlaubnis gebe ich auch meinen Mitarbeitern weiter. Und dann habe ich eben Leute im Team, mit denen kläre ich das. Und die erklären sich sozusagen selbst auch den anderen Teammitgliedern gegenüber. Die sagen dann zum Beispiel... Ich bin jetzt 14 Tage im Urlaub und ich bin dann auch auf the grid. Und dann weiß jeder, was Sache ist. Und dann kann man noch über Vertretungsregelungen sprechen. Und andere Leute sagen, dazu gehöre ich zum Beispiel auch, ich finde das total schrecklich, wenn ich nach dem Urlaub am ersten Tag wieder reinkomme und habe da 5000 E-Mails. Ich gucke lieber auch im Urlaub jeden zweiten Tag mal eine Stunde abends irgendwo rein und ich sag mal, viele so E-Mails ist ja auch schnell gelesen und gelöscht, aber ähm, nochmal, in, in dem Maße, wie ich den relevanten Leuten erkläre, warum ich das so mache und, und was ich von ihnen erwarte oder was ich auch vielleicht gerade nicht erwarte, nämlich du musst mir nicht sofort antworten und du musst auch nicht aus deinem Urlaub antworten, nur weil ich das so mache. Also diesen, diesen Grad an Transparenz, das ist eigentlich das, worum es geht. Von daher, ich mag am meisten den Begriff Zeitsouveränität, also Herr oder Frau über seine oder ihre Zeit zu sein und äh, dann ist man natürlich wieder im sozialen Kontext, wo jeder seine Souveränität haben möchte und dann muss man eben manchmal in Verhandlungen treten oder, oder was ausbalancieren. Aber das ist für mich das, worum es geht. Also kann ich nach bestem Wissen und Gewissen darüber bestimmen, wie ich meine Zeit verbringe, wie ich auch vielleicht ich als Mensch am produktivsten bin. Und dann sagt der eine, ich muss mich manchmal komplett rausnehmen und muss was ganz anderes machen. Und andere Leute, so wie ich, sagen, nee, ich möchte eigentlich immer, selbst im Urlaub zumindest, einen kleinen C ab und zu mal in in das Becken eintauchen. Und es ist, es ist alles okay. Platt gesagt, man muss drüber reden. Ja. Das ist auch, das ist in die andere drei Episoden, die wir aufgenommen haben, ist das ja auch immer wieder nach vorne gekommen. Einerseits Kommunikation und andererseits Qualität der Führung. Es gibt 
also du hast ja ein paar wunderbare Beispiele jetzt genannt, Nico. Es gibt so viele Sachen, wo wir uns große Gedanken über machen, bis genau zu Großkonzernen, die sagen, wir schalten E-Mail ab. Das ist doch wahnsinnig. Wenn man aus Führungskraft einfach sagt, Leute, hey, easy, ich mache das so, du machst das so, wie du das willst. Das sind oft, das, das sind keine große Kommunikation. Dafür muss man keinen Workshop machen. Es ist einfach jeder, der sagt, ich handhab das so und ich handhab das so. Es geht es ist oft sogar so einfach wie ein, ein vernünftig geschriebenes Out-of-Office, ja? wo man sich einfach mal ein bisschen mehr Mühe gibt, als nur zu schreiben, ich bin nicht da, tschüss. Ja? Und wo man, wo man vorab kurz nachdenkt, hey, ich bin jetzt nicht da, wir machen es jetzt so. Und ich denke, dass, dass klar, um, um den, die, die, die Brücke zu schlagen zu, zu Führungsqualität, ein guter Manager ist in der Lage, sich auf den Stuhl zu setzen von seinem Mitarbeiter, sich zuerst mal selber die Frage zu stellen, wie, wie wurde der damit umgehen, wie wurde der darauf reagieren und so weiter, seine Persönlichkeit auszudehnen in Richtung seiner Mitarbeiter und seinen Stil auch dementsprechend anzupassen und auf dieser Basis einfach mit jeder Einzelne ganz kurz zu vereinbaren, wie machen wir das jetzt? Und da glaube ich, dass man für jedes Individu eine Lösung findet, die, die passt. Ja, ich denke, das ist wirklich, also dass man sich da auch dem Typus Mitarbeiter anpassen muss und es gibt nicht nur einen. Ja, und man muss auch am Ende des Tages, es ist auch angeklungen, zum Beispiel beim Thema Out of Office, bestimmte Kommunikationsregeln festlegen, gerade innerhalb eines Teams. Also Und deswegen glaube ich, wenn man versucht, so Regeln festzulegen für einen ganzen Konzern, da kann man Menschen nur Unrecht mit tun. Aber innerhalb einer gewissen Gruppe von Menschen, die sich auch persönlich kennen und die regelmäßig miteinander arbeiten, da kann man ganz wunderbar solche Vereinbarungen treffen. Und bei uns ist es zum Beispiel ganz einfach so, meine Mitarbeiter wissen alle, die machen das auch alle ein bisschen unterschiedlich. Wir sind alle sehr Social-Media-affin, je nach Altersstruktur auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Urlaub bin, aber wir reisen sowieso sehr viel, wir reisen alle sehr viel, auch international wegen Events, Recruiting. Meine Mitarbeiter wissen ganz klar, wenn es jetzt mal wirklich brennt, schreiben die ganz einfach in die Betreffzeile von der E-Mail oder von mir aus auch WhatsApp, schreiben die einfach urgent rein. Die wissen, mein Handy ist eigentlich immer an. Und wenn es jetzt wirklich brennt und die ganz akut Hilfe brauchen, dann schreiben die eben einfach urgent, also eilig in das Betreffsfeld. Und dann weiß ich, weil meine Mitarbeiter sehr selbstständig organisiert sind, wenn die das machen, dann, dann ist jetzt aber auch was und dann reagiere ich auch sofort. Und das gibt ihnen wiederum Sicherheit zu sagen, ist ja völlig egal, wo der Nico gerade wieder rumtourt. Aber wenn ich ihn jetzt mal wirklich brauche, dann kriege ich ihn auch innerhalb von, äh, von ein paar Minuten. Das sind so, so ganz einfache Regeln, ja. wie man es, glaube ich, im, im persönlichen Kontakt dann jedem so recht machen kann, wie er oder sie das braucht. Ja, dann kein Wunder, zum Beispiel in Frankreich, da war mit 48 Prozent Zustimmung bei den Franzosen dieser Wunsch, Arbeit und Privatleben getrennt zu halten. Und es gab sogar vor kurzem ein neues Gesetz, was in Kraft getreten ist, das nach 19 Uhr, das, äh, genau, das ist nicht mehr so, ähm, dass die, niemand muss kein E-Mail mehr schreiben nach 19 Uhr. Und das ist nicht nur so Protokoll von irgendeinem Unternehmen, sondern das ist tatsächlich so Gesetz geworden. Und 
ja, das im Vergleich hier mit den Briten, die hatten nur 30 Prozent und die Niederlanden und in Italien auch diese Wunsch, Arbeit und Privatleben getrennt zu halten. Also was ist dann doch gesünder, Arbeits- und Privatleben getrennt zu halten oder diese Teams zu ermutigen, ähm, den Kollegen ihre bessere Hälften oder Familie vorzustellen? Wie, wie sieht ihr so das aus? Es ist doch kein Entweder-Oder. Man kann es doch beide machen. Für die, die es gerne getrennt haben, um irgendeinen Grund, kann man sich getrennt einrichten. Für die, die es nicht ausmacht und dies mischen, kann man es kann durchmischen. Ich, ich finde es schon ein, ein Riesenzeichen. Also ich habe ich hab mich damals sehr darüber gewundert, dass, dass der Staat sich damit einmischt. Ja, das ist natürlich in Frankreich ist die ganze Gesetzgebung, um das, das Arbeitnehmer das sein, ist nochmal eine ganz spezielle Nummer im Vergleich zu anderen Ländern. Aber ich habe mich schon gewundert, dass, dass da ein Staat sagt, wir greifen hier ein. Ja, das, ist, das ist ja nicht der, die Aufgabe vom Staat, das ist der Aufnahme von, von, vom Management. Und Was natürlich schwierig ist mit dem Arbeitsstil, den ich auch vertrete, den ich auch sehr gut finde, ist natürlich auch äh, das Thema Arbeitszeitregelung und Arbeitszeitgesetz, äh, Ruhepausen ne? und ja. be absolute Beschäftigungsverbote, solche Sachen. Das ist natürlich dann auch, äh, weil die Übergänge eben fließend sind, auch schwer zu trennen. Ne? Also dass man sagt, hier keiner darf über zehn Stunden arbeiten. Im Prinzip muss eine Arbeitszeit auch nachweisbar sein. Wo fängt eine Überstunde an ne? oder wo fängt mehr Arbeit an? Sind zwölf Stunden oder ist Ruhezeit ne, äh, gewährleistet? Solche ja. Sachen könnte ich mir vorstellen, dass der französische Staat da die, den Regelungsbedarf gesehen hat. Also verstehen tue ich, also ich, ich, ich sehe schon, wo es herkommt. Ich, ich finde es nur, dass es sehr weit geht. Ja, ich finde es auch. Also. Aber mal angenommen, es gäbe eine solche Regelung, mal angenommen, ich würde mich daran halten, dann würde es mich vermutlich unproduktiver machen. Was wiederum einfach sehr viel mit meiner persönlichen Lebenssituation zu tun hat. Ich versuche normalerweise sehr, sehr früh aus dem Büro abzuhauen, weil ich auch Pendler bin und Bus und Bahn. Aber weil es mich auch ein bisschen diszipliniert. Also ich weiß genau, wenn ich den einen Bus nehme, dann kriege ich genau den IC. Und dann bin ich an normalen Tagen eben so zu Hause, dass ich noch ein bisschen mit den Kindern spielen kann, sie dann ins Bett bringen kann. Und dann irgendwie Abendessen und dann unterhalte ich mich mit meiner Frau, wie das so ist. Ich bin aber eigentlich ein relativ äh, stark nachtaktiver Mensch. Das heißt, ich habe häufig nochmal so eine Phase so zwischen 11, 12, 1, 2 Uhr nachts, wo ich einen relativ klaren Kopf habe, wo es natürlich auch relativ ruhig ist. Und diese Phase nutze ich eben häufig zum, was auch immer ansteht, manchmal um Mail zu schreiben, manchmal um vielleicht an der Präsentation zu arbeiten oder um irgendetwas vorzubereiten. Und wenn mir jetzt sozusagen per Gesetz dieses Fenster genommen würde, kann ich für mich sagen, dass das wäre ein richtiges Problem für mich. Und ich freue mich eigentlich sogar, dass ich dann irgendwann abends nochmal später diese, in Anführungsstrichen, Ruhephase habe. Manchmal ist meine Frau dann auch schon im Bett, die steht häufig ein bisschen früher auf als ich. Der interessante Punkt ist wieder, bin ich her darüber, was ich in dieser Zeit mache und kann, kann ich das entscheiden? Und manchmal nutze ich diese Zeit, um noch Dinge für meinen Arbeitgeber zu machen und manchmal arbeite ich irgendwie an der Präsentation für den nächsten Vortrag. Aber ich habe es in der Hand, wann und wo und wie und ich glaube, darum geht es. 
ich, ich denke, das Schwergewicht für, die, für, für, für in Frankreich, für das Gesetz, das da jetzt steht, ist, ist nicht per se das einzudämmen, dass jemand selber bewusst wählt, aber dass das dass nicht der Mitarbeiter erreicht oder der Kollege erreicht, der dann sagt, da der Nico, der schickt mir hier um eine Nacht, schickt er mir noch eine Mail und was muss ich jetzt und soll ich darauf reagieren? Ähm, aber wie wir vorher schon besprochen haben, ich, ich, ich finde es sehr weitgehend, wenn ein Staat sich da so einmischt. Ähm, das sind ja auch Sachen, die man ja, durch eine, also das, das ein, der Mitarbeiter, der sich daran stört, der, der selbst wenn er es nicht sagt, kann ja der sagt, kann der Vorgesetzte ihr sagen, du pass auf, wenn du um einer Nacht von mir eine Mail kriegst, dann hoffe ich, dass du auf dem Ohr liegst und dass du schläfst und wenn du dann irgendwann Zeit hast, dann reagierst du. Ja, damit ist das Problem fertig. Und das meinte ich vorher, wenn ich gesagt habe, warum übernimmt hier der Staat eine Aufgabe, die per se eigentlich bei, zu einer zu ne, zu ne Managementfunktion gehört. Ja, ich regel das mit dir, wie wir das jetzt machen und that's it. Ja. Ja, vielleicht da könnte über diese besondere Situation in Frankreich nochmal ein, eine Statistik uns helfen. Also die, diese starke Verbindung zwischen Arbeits- und Privatleben. Äh, in Frankreich, das war am stärksten so, dass 64 Prozent angaben, dass ihr Privatleben ihr Arbeitsleben beeinflusst. So 64 Prozent. Das ist im Vergleich mit den Niederlanden, wo diese Angabe bei 61 Prozent war. Und dann Deutschland und in Italien, wo das war nur bei 56 Prozent. Und schließlich ganz unten Großbritannien, wo nur 50 Prozent der Mitarbeiter diese Angabe machten. Das heißt, ja, es ist je nach Land sehr unterschiedlich. Wir haben viel über Führungskräfte vorher in den anderen Episoden gesprochen und Führungsqualitäten. Und wir sind jetzt gerade dabei, diesen Begriff Work-Life-Balance, Arbeit, Privatleben in Einklang auszupacken. Und wandeln mehr in eine Richtung äh, zu Zeit, Souveränität, Flexibilität, haben wir neue Begriffe jetzt in dieser Episode empfohlen. Und ja, meine nächste Frage wäre, wie, wie können wir dann oder wie können die Führungskräfte helfen, wenn ein Mitarbeiter sagt, dass der Druck am Arbeitsplatz sich auf sein Familienleben auswirkt? Was ist dann, was kann man da machen oder wie seht ihr das so? Erstmal mit dem Mitarbeiter drüber reden, würde ich vorschlagen, einfach mal rausfinden, wo der Druck herkommt oder wie das äh, Privatleben dadurch beeinflusst wird und dann einfach versuchen, ob man von Arbeitgeberseite her äh, mitwirken kann, da Abhilfe zu schaffen, aber das ist, glaube ich, sehr individuell. Also ich könnte da so detailliert jetzt nicht drauf eingehen. Also, wir, wir, also Arbeit ist ja ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und ich, ich glaube, wir haben ja ausführlich daraus, darüber gesprochen, dass, dass, dass die Selbstbestimmung und dass das beitragen können an einer Leistung und, und dafür geschätzt werden und ähm, sehen, dass man etwas Sinnvolles mit seiner Talente tut, dass das sehr, sehr wichtig ist. Es ist aber das, genau das Gleiche mit Sport, ja, ob man jetzt aktiv teilnimmt oder nicht oder mit, mit irgendeinem anderen Hobby. Ich glaube, die Emotionalität, die, die geht querbeet durch, durch Privat, äh, Hobby, äh, Arbeitsleben und so weiter. Und ich glaube, wenn, wenn auf der Arbeit eine gewisse Emotionalität entsteht, dadurch, dass man sehr gut geleistet hat oder dass etwas sehr Erfreuliches passiert ist oder auch etwas, etwas Unerfreuliches passiert ist, ich glaube, das ist fast, fast 
unmöglich ist, das komplett auszuschalten. Ich denke, man kann die Frage auch mal umdrehen, inwiefern beeinträchtigt das, das, Beruf, das Privatleben den, den Berufsalltag. Also wenn ich ähm, wenn irgendetwas vorgefallen ist in, in der Privatsphäre, positiv oder negativ, dann, dann wirkt sich das aus auf mein, mein Berufsleben oder auch auf ein, auf ein Hobby. Ich denke, bei all diese, bei all diese Emotionalität, da ist wieder die Sicherheit wichtig. Ähm, bin ich in der Lage, darüber zu reden? Bin ich in der Lage, das zu zeigen? Habe ich eine Gruppe Menschen um mich herum, sowohl privat oder professional, die, die mir sagen, hey, Steven, das ist okay so, was kann ich für dich tun? Kann ich dir dabei helfen? Ähm, da kommt die Menschlichkeit ganz, ganz stark um die Ecke schauen. Ähm, und ich, ich, ich stelle mir die Frage, ob man überhaupt etwas anderes tun kann, als nur das, ja, als nur die Sicherheit zu bieten und das zu zeigen, dass es okay ist, dass man emotional beeinflusst wird, durch was generell im Leben passiert. Ja, und ich glaube, dann ist es wieder typengebunden oder kulturell gebunden, wie emotional man da ist. Ja, ich kann mich vorstellen, dass man in südliche Länder per se ein bisschen emotionaler reagiert auf Sachen als vielleicht im Norden. Also ich glaube nicht, dass ich hiermit jetzt etwas ganz Komisches sage. Ich mache mal eben ein bisschen äh, Eigenwerbung, weil das gerade so wunderbar zum Thema passt. Ich habe ähm, letztes Jahr einen Artikel geschrieben für den Harvard Business Manager und der heißt tatsächlich Führung mit Gefühl. Aber eigentlich geht es um Mitgefühl und Compassion in, im Business. Und der Artikel beruht wiederum auf einem äh, TEDx-Talk, den ich 2016 mal äh, gehalten habe. Und da geht es nämlich genau um die Frage, wie reagiere ich als Organisation oder als einzelne Führungskraft, wenn ich mit, ganz weit gefasst, mit Leid im Unternehmen konfrontiert werde. Und ich habe mich da sehr an einem Zitat festgehalten von einem leider schon verstorbenen Managementforscher namens Peter Frost. Und von dem stand der Satz, ist jetzt ein englischer Satz, ich finde er hat auf Englisch mehr Kraft als auf Deutsch. There is always pain in the room. Also überall da, wo mehr als drei, vier Leute auf einen Haufen kommen, es ist immer Schmerz, Schmerz oder Leid mit dem Raum. Ne, weil jemand krank ist, weil jemand physische Schmerzen hat oder weil die Kinder krank sind oder weil es den Eltern nicht gut geht. Aber das ist einfach ein ganz urmenschliches Erlebnis, dass da eben Leid dazugehört. Das ist ja auch gerade eine der, der Grundlagen des Buddhismus. Also Leid ist unausweichlich, wie wir damit umgehen, das müssen wir verstehen. Ja. Du hast eben gesagt, er muss darüber sprechen und das ist auch richtig. Ich finde, es fängt noch einen Schritt früher an. Es gibt auch Forschungsarbeiten zum Thema Mitgefühl und die würden sagen, typischerweise ist es ein Dreischritt und es fängt erstmal damit an, dass ich es überhaupt wahrnehmen muss, dass es dem anderen Menschen schlecht geht. Der zweite Schritt ist es, was man Empathie nennt, also sich einfühlen. Wie würde es mir gehen, wenn ich an der Stelle dieser Person wäre? Und echtes Mitgefühl besteht aber im dritten Schritt darin, dass ich handle, um das Leid der anderen Person zu minimieren. Ja, also Empathie hört eigentlich beim Einfühlen auf und dann muss ich noch was tun und das wäre dann echtes Mitgefühl. Aber ich will noch mal auf den Punkt Wahrnehmung zurückkommen. Das passt wunderbar in, in so viel, was wir in den anderen Episoden auch gesagt haben. Menschen sind sehr unterschiedlich und Menschen leiden auch sehr unterschiedlich und sie werden das auch auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen kundtun oder gerade auch nicht. Und ich weiß genau, ich habe 
Leute im Team, die sind jetzt gerade in einem Alter, wo es darum geht, dass manchmal Elternteile sterben. Das ist so. Mit dem Gedanken muss ich mich auch demnächst irgendwann mal vielleicht anfreuen. Die sind jetzt Mitte 70. So, und dann gibt es einige, die kommen direkt zu mir an und sagen, du, mein Papa wird heute operiert. Ich muss mal um 3 Uhr nach Hause gehen. Ja, ich kümmere dich. Es gibt andere Mitarbeiter bei mir im Team, die würden das nie so direkt sagen. Da muss ich irgendwo in einem normalen Gespräch auf einmal ein kleines Zucken im Mundwinkel oder irgendein kleines Blitzen im Auge mitkriegen, um dann nachzufragen, sag mal, ist alles okay? Die würden das von sich aus nicht einfordern. Aber sie werden es dir trotzdem irgendwo zeigen, manchmal nur auf so einer nonverbalen Ebene. Und wenn ich nicht die Achtsamkeit habe, als Vorgesetzter diese Signale mitzukriegen, dann sind sie für mich verloren. Also alles, was ich nicht mitkriege, damit kann ich auch nicht arbeiten. Und von daher diese, diese, diese Achtsamkeit wiederum für die Individualität der Menschen zu haben und wie sie bestimmte Dinge ausdrücken und das mitzukriegen, das ist, ich glaube, fürchterlich schwierig. Aber da fängt es für mich an. Weil nur wenn ich das mitkriege, kann ich ja das Gespräch suchen. Und nur wenn ich das Gespräch habe, kann ich vielleicht auch was dagegen tun. Für mich eine der größten Herausforderungen bei der Führung von Remote-Teams ja, und auch der Digitalisierung, weil da geht halt auch Teile der Kommunikation, die nonverbal sind, verloren. Ja, ja das, das stimmt. Ist sehr herausfordernd. Das Selbst da würde ich sagen, man weiß irgendwann, wie eine normale E-Mail von Mr. X klingt und wie, also es ist super schwierig. Ja. Also wenn da doch verschiedene Sprachen ins Spiel kommen, dann, äh, ich sage es ja, vielleicht irgendwann, aber es ist komplexer, als wenn du zusammen ja. in einem Raum sitzt und morgens siehst, wie derjenige schaut. Ja. Ja, Definitiv. Gut, vielleicht, vielleicht gibt es noch sogar einen Schritt davor. Und das ist eine Umgebung kreieren, die, die ich, ich, also vielleicht ist es das falsche Wort, aber die einlädt, oder die, die, die auf jeden Fall alle Hürden wegnimmt, um etwas nicht zu zeigen oder nicht ja. zu sagen. Damit es einfacher wird, solche Sachen zu erkennen. Damit man empathisch auftreten kann und danach handeln kann. Und, ähm, aber es ist, es ist natürlich nicht einfach. Aber das ist ein gutes Beispiel, wie Sachen aus dem Privatleben auch den Berufsalltag beeinflussen. Und das ist okay. Denn wir sind ja Menschen. Ja, und ich glaube, ja kein, das auch fängt bei der Führung an. Wir sind ja keine Maschinen mit, ne, mit, ne, mit einer On-Off. Also ja. so, jetzt bin ich auf der Arbeit, klick, und jetzt bin ich wieder zurück. Und jetzt bin ich auf der Arbeit, jetzt bin ich wieder zurück. Ich glaube auch, dass Leute Führungskräfte, Manager wollen, die auch Emotionen haben, Exakt. zeigen und denen es auch mal besser und mal schlechter geht. Weil das ist ja auch ein Stück Führen durch Vorführen. Ja? Dass man einfach sagt, ja. Manager ja. ist kein Roboter und deshalb muss auch ein Mitarbeiter kein Roboter sein. Ja. Das ist ein ganz klassisches You go first. Und wir kommen, glaube ich, alle noch aus einer Welt und vielleicht leben wir jetzt nicht mehr in einer, aber eher so von den Eltern vorgelebt, wo eine Führungskraft möglichst unangreifbar sein müsste. Man, man weiß alles, man ist immer einsatzbereit und ähm, wird ja nicht umsonst gesagt, dass wir jetzt vom äh, heroischen Zeitalter, vielleicht dann doch Gott sei Dank irgendwann mal in dieses postheroische äh, Zeitalter eintreten, wo dann auch die Führungskraft eben gerade nicht kugelsicher und auch nicht vor Grippeviren sicher ist. Ja, und einfach mal so ein Satz, äh, äh, Freunde der Nacht, heute geht es mir nicht so gut. 
lasst mir mal eine Stunde äh, Ruhe und dann sammle ich mich ein bisschen und dann, dann kümmere ich mich. Das ähm, finde ich sehr wichtig und das hat natürlich auch was mit äh, Authentizität zu tun. Weil typischerweise merken die anderen Leute natürlich auch, wenn die Führungskraft da versucht, etwas vorzuspielen und dann lernt man darüber wieder. Ah, so ist das hier. Ja. Also selbst wenn es mir nicht gut geht, wird von mir erwartet, dass ich das überspiele. Und dann ist das so ein ganz blöder Kreislauf. Und von daher dieser Satz, ja, mir geht es gerade nicht so gut. Und ich merke das wieder auch bei meinen Mitarbeitern. Manche sagen mir das und dann frage ich eben, willst du darüber reden? Und manche sagen, nee, ich wollte dich das nur eben wissen lassen. Und andere sagen, ja, lass uns mal eben Kaffee trinken gehen. Also auch da ist es wieder so, ja. kommt drauf an. Aber, aber diese ja, Erlaubnis zu geben, menschlich zu sein, das äh, tut uns allen, glaube ich, ganz gut. Ja. ja, wir reden sehr viel mittlerweile in dieser Episode über Individualität, Mitgefühl, Zeitsouveränität. Als wir auf der Reise sind, äh, ja, ein paar Lösungen und Strategien zu finden, für wie man überhaupt äh, Arbeit und Privatleben in Einklang bringt. Und ihr seid alle schließlich Experte, globale Experte und wart äh, sehr oft unterwegs im Ausland. Und ich wollte fragen, welche beispielhaften so Praktiken oder Case Studies, was ihr gesehen habt, äh, um eine gesunde Work-Life-Harmony von Arbeitnehmern zu gewährleisten? Beispiele oder was äh, euch sehr geprägt hat? Also ich glaube zum Beispiel, wenn man nochmal in die skandinavischen ähm, Länder geht, dass die ganz weit vorne sind mit solchen äh, Strategien wie, äh, wie Menschen vom Berufsleben später in ihren, ihren Rentenalter, in ihre Nichtarbeitszeit übergehen, dass die ganz tolle Programme haben, wie die Leute noch weiter im Unternehmen eingebunden sind, wie die langsam in den Ruhestand eintreten, wie äh, jüngere Arbeitnehmer von dem Wissen äh, der 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 erfahrenen Leute profitieren und wie die auch zum späteren Zeitpunkt auch noch mit in die Firma und mit in, das, in das, die Arbeitswelt partiell eingebunden sind, dass die sich noch geschätzt und wichtig fühlen und da auch einen guten Übergang haben in die nicht arbeitende Phase. Also das wäre jetzt für mich ein Beispiel, wo ähm, Schweden und ich glaube Norwegen ganz weit vorne sind und wo wir noch sicher also ich, ich, ich denke, wir haben, können, ja. wir, wir haben momentan, denke ich, eine, ich würde das echt eine historische Chance nennen. Wir, wir stehen vor einer der, der größten Revolutionen im Arbeitsbereich seit, ich würde mal sagen, die, die, die digitale Revolution. Wir sind mittlerweile in der Lage, so viele Prozesse, so viele Handlungen zu automatisieren. Es ist eine wahnsinnige Chance. Und ich glaube, wir, können, wir haben auch die Chance, das jetzt richtig zu machen. Was aus meiner Sicht falsch wäre, ist, wenn Arbeitgeber, wenn Firmen ihre Verantwortlichkeit dort nicht nehmen und sagen, so, alles, was ich jetzt automatisieren kann, ähm, benutze ich eins zu eins, um meinen Gewinn zu steigern und das war's dann verlieren wir nämlich nur. Ja, dann lösen wir nichts. Wenn wir aber sagen, wir, 
wir automatisieren das, was eh keinen Mehrwert bietet, ja, was wir gut automatisieren können. Wir investieren einen Teil des Geld, das wir damit sparen, um Leute besser auszubilden, um sie mehr Kapazitäten zu geben, mehr Skills zu geben, damit sie Arbeit ausführen können, die einen hohen Mehrwert hat für Kunden, für, in, für interne Stakeholders ähm, und so weiter. Wenn wir da einen Teil des Geldes auch dafür nehmen, die Mitarbeiter besser zu bezahlen, damit der Gesamtkaufkraft in die Gesellschaft nicht runtergeht, dann können wir uns auch eine Herausforderung stellen, wie zum Beispiel die demografische Entwicklung in Deutschland. Da dann greift das eigentlich wunderbar ineinander. Und wir tragen gleichzeitig daran bei, dass wir, dass Leute möglicherweise weniger arbeiten, einfacher arbeiten, mehr erfüllend arbeiten können. Und ich denke, es, es liegt sehr, sehr viel Verantwortlichkeit bei Firmen. Und hier würde ich fast so weit gehen, als zu, äh, zu sagen, hier muss vielleicht auch der Staat mal mitspielen, ja, um diese Bewegung, die ja revolutionär ist, um die in, in, in gute Wege zu leiten. Ja, ähm, und wenn wir über, über Work-Life-Harmony sprechen, wenn wir, wie können wir als Menschheit uns selber einen Gefallen tun. Ja? Das ist, wenn wir, wenn wir die Nichtmenschheit, <lacht> unsere eigene Intelligenz, unsere eigenen Entwicklungen für uns arbeiten lassen, damit wir dadurch entlastet werden, uns auf ein hö höherem Niveau heben können. Ja, und die Chance, die müssen wir greifen. Den Gedanken mag ich sehr gerne. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt rausgreifen, weil er mich persönlich sehr bewegt und äh, was mit dem zu tun hat, was ich gestern gemacht habe. Ähm, auf der einen Seite glaube ich, dass wir hier in Deutschland noch ganz viel ausbauen können beim Thema äh, Kinderbetreuung. Damit wir, äh, wir wissen einfach, es ist im Augenblick noch so gesellschaftlicher Konsens in der Regel, bis auf ganz wenige Ausnahmen, bleibt die Frau zu Hause. Wenn Männer Elternzeit nehmen, dann meistens sehr kurz. Und es führt eben dazu, dass Frauen dann nach einer Schwangerschaft oder nach mehreren Schwangerschaften häufig in Teilzeit in Anführungsstrichen nur zurückkommen, was wiederum manchmal einfach auch einen bestimmten Karrierefortschritt dann hemmt, obwohl die Frauen das mit Sicherheit heute auch häufiger machen möchten. So, ich war, ich bin gestern Abend aus München angereist. Ich hatte gestern einen Workshop geleitet, Marketing-Team von einem amerikanischen Medizintechnikunternehmen, zwei Abteilungsleiterinnen und dann die Teamleiter unten drunter. Und die stellten sich vor und sagten, ich bin Frau X und ich bin Frau Y. Und wir beide zusammen leiten diese Abteilung seit vier Jahren in Teilzeit. Also Jobsharing auf Führungsebene. Und die machen das offenbar schon seit vier Jahren sehr erfolgreich, weil ich auch immer wieder irgendwo auf Xing und LinkedIn sehe, denn es geht nicht, eine Führungskraft muss immer präsent und immer da sein. Ich halte das für grandiosen Quatsch. Ja. Und äh, dass wir noch viel mehr verstehen, dass Führung nicht immer nur was mit Anwesenheit zu tun hat, sondern dass man Menschen auch ein Gefühl von Sicherheit geben kann, wenn man gerade nicht im Raum ist. 
das glaube ich, das können wir hier in Deutschland noch stärker verinnerlichen. Und ich würde mich soweit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich spreche hier gerade in dieser wunderbaren Runde in ein Mikrofon rein und ich habe hoffentlich den Eindruck, dass meine Mitarbeiter sich trotzdem gerade von mir geführt fühlen, wenn es darauf ankommen würde. Es hat, wir hatten in einer anderen Episode schon mal was über relationale Nähe gesagt. Also wie Nähe und Führung hat nicht immer was damit zu tun, dass man im gleichen Raum sitzt. Und Menschen wiederum noch mehr Zeit, Souveränität zu geben, auch in der Führungskarriere, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was ich hoch auf die Agenda setzen würde. Ja, es geht genau darum, diese Anwesenheit oder auf Englisch, so FaceTime, das muss wirklich, dass man da ist und sein Gesicht zeigt. Aber es spricht nicht unbedingt, dass es bessere Leistungen für eine Firma bringt oder bessere Ergebnisse. Weil ich denke, bis jetzt haben wir eine gute, gute Balance in dieser Diskussion gefunden und ich wollte noch mal mein Gremium äh, recht herzlich bedanken. Ja, das war's dann für diese Episode über wie wir unser Berufs- und Privatleben in Einklang bringen und wenn Sie mehr über das ADP People Unboxed Projekt erfahren möchten, besuchen Sie bitte www de-adp.com und da sehen Sie das Projekt People Unboxed auf dem Homepage. Und ich wollte hier nochmal meinen Gästen bedanken. Steven von Töll ist General Manager bei ADP für Deutschland und Polen. Sarah Samson ist Direktor für Human Resources bei ADP für Deutschland und Polen. Und Dr. Nico Rose ist Expert für positive Psychologie. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, hören Sie sich bitte die komplette People Unbox Serie auf Ihre Podcast App an. Ich bin Petra Zlotewska und danke fürs Zuhören. People Unboxed von ADP. Mehr dazu, zum Beispiel die ausführlichen Umfrageergebnisse, finden Sie unter www.de-adp.com.